0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando acerca de la reanudación de las operaciones de la Zona Libre de Colón y sus perspectivas en medio de la situación económica planteada por el coronavirus. Para ello conversamos con Giovanni Ferrari, gerente general de esa área comercial. Buenas noches. Buenas noches, señor Ferrari
1: Buenas noches a todos los oyentes
0: eh, Señor Ferrari, eh, hoy es un día importante dentro de lo que eh, ha significado este año eh, para nosotros los panameños, particularmente por razón del coronavirus eh, había mucha expectativa acerca de cómo sería la reanudación de operaciones formales en la zona libre de Colón, quisiéramos saber un balance de lo que ha ocurrido hasta ahora Ok, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la reanudación de operaciones de la zona libre de Colón y sus perspectivas en medio de la situación económica planteada por el coronavirus. Para ello conversamos con Giovanni Ferrari, gerente general de esa área comercial. Buenas noches. Buenas noches a
1: toda la teleaudiencia. Señor Ferrari, eh,
0: el día de hoy ha iniciado con mucha expectativa, toda vez de que esto replantea la actividad formal en la, en la zona libre de Colón. ¿Cuál es la revisión que ustedes han hecho hasta el momento acerca de lo que se ha dado?
1: Bueno, nos sentimos complacidos de que en este primer día de apertura total, eh, todo lo que ha sido el flujo ha funcionado de una manera normal, fluida. Eh, nos esperábamos eso, nos esperábamos de tener ya lo que es un mayor tráfico, un mayor movimiento en la zona libre. Para nosotros esto es importante porque es un paso más hacia lo que es recobrar la normalidad. Naturalmente también estamos a la espera de lo que es la reapertura, ...del aeropuerto de tocumen con la totalidad de los vuelos de todos los destinos, que para nosotros es importante, de tal forma que los compradores nuevamente puedan venir aquí a Panamá, a la zona libre, para efecto de poder hacer eh, sus compras. Es una eh, época crítica en donde los meses de septiembre y octubre tienden a ser meses de, de fuerte movimiento en aras a lo que son las ventas de fin de año. Así que ponemos en nuestra esperanza y nuestro empeño de que en los próximos dos meses podamos tener un repunte y así mejorar lo que son las estadísticas de ventas de lo que va del año.
0: Señor Ferrari, ¿cuál ha sido el balance? Todas las empresas que están ubicadas en la zona libre han reanudado sus operaciones en el día de hoy.
1: En su gran parte sí. Hay algunas todavía que dependen mucho justamente de lo que es el tráfico de turistas, compradores que vienen de afuera. Y ellas creemos que no van a recobrar la plena normalidad hasta cuando se dé esa reapertura total del aeropuerto. Mas, sin embargo, ya desde hoy, muchas de las empresas que estaban trabajando a un ritmo reducido están incrementando las operaciones, está regresando el personal a trabajar qué que lo que son los contratos que han quedado, que, que fueron suspendidos en su momento que paulatinamente se vayan a recuperar. Hoy en día también aparte de lo que es la presencia física de los compradores, ya las empresas cada vez más están apoyando a la tecnología, a lo que son ventas en líneas, a utilizar lo que es la comunicación digital para poder observar lo que son productos poder colocar pedidos, así que sentimos que en los próximos meses va a haber mayor actividad y eso es importante tanto para la zona libre como para la economía de Colón, como para la economía del país.
0: Señor Ferrari, en los últimos años la zona libre de Colón había estado atravesando por situaciones un poco complicadas desde el punto de vista económico y algunas situaciones que se complicaron aún más debido a las diferencias que hubo eventualmente con Colombia. y para el año 2020 había alguna expectativa de poder retomar ciertas, ciertos ritmos para mejorar el, el flujo de negocio en la zona libre de Colón. Lamentablemente, el coronavirus se interpuso en ese camino. ¿Cuáles son las expectativas que hay? Usted decía hace un rato que estos eh, meses finales del año son buenos para eh, la zona libre, pero sus expectativas, si hay alguna proyección económica acerca de cuántos pudiera moverse en estos últimos meses de este año 2020?
1: Bueno, antes de todo quisiera compartir que eh, el estado general de la zona libre de este 2020 es relativamente hablando mucho más sano que la de la zona libre de los años 2013-2014 donde había una dependencia muy fuerte de dos mercados, Venezuela y Colombia que entre ellos dos hacían prácticamente el 50% de las reexportaciones. Eso en su momento resultó ser algo negativo porque depender de dos mercados que en su momento tuvieron las dificultades que tuvieron puso en jaque a la zona libre de Colón y a las empresas que trabajan adentro. Por hoy podemos decir en el 2020 que tenemos una dispersión de lo que es ventas a todos los países de la región, entendiéndose Centroamérica, Caribe y Suramérica Hoy en día ya no dependemos tanto de un solo país, por ende es una zona libre que es más sana a lo que era años atrás. También podemos acotar de que el coronavirus nos abre nuevas perspectivas y nuevas oportunidades. Yo creo que esto le enseñó al mundo que concentrar lo que es la fabricación en un solo país o en pocos países lejanos los hace susceptibles a traumas que pueden ser como ocurrió un tema de salud pero también de fenómenos naturales por ende lo que es la ventaja de tener la mercancía cercana a los países de consumo para que puedan llegar más rápidamente es una vieja fortaleza de la zona libre que ahora con lo que es eh, la recuperación de las economías regionales sentimos que nuevamente se van a fijar en la zona libre de Colón como una fuente de suministro y eso debe de ayudar en los meses venideros.
0: En algunos países del área, eh, señor gerente, ha habido eh, algunos contactos más cercanos, ahora que usted menciona el tema de eh, los centros de producción, con China, que es principalmente uno de, de, de los países en donde más cantidad de productos se adquieren de la zona libre de Colombia. Ese manejo que los países independientemente están teniendo con China, ¿qué plantea para la zona libre?
1: Una gran oportunidad. La, la, las importaciones que provienen de China suman un 40% del total de las importaciones. Por ende, es el principal proveedor de productos que entran a nuestra Zona Franca. China, a su vez, también entendió el gran potencial que tiene la Zona Libre de Colón como una plataforma de distribución regional. Y de hecho, el número de empresas chinas que están en la Zona Libre de diferentes tamaños, pequeñas, medianas y grandes, se ha ido incrementando en el tiempo. Nosotros preveemos que la presencia de productos chinos y de empresas chinas en la zona libre se va a incrementar porque van a, ser, eh, van a tomar ventaja de, aquellas, eh, de aquellos puntos de fuerza que tiene la zona libre de Colón. La zona libre de Colón se hizo muy fuerte eh, a través de los años cuando vinieron empresas japonesas, coreanas, europeas, norteamericanas que justamente utilizaron a la Zona Libre de Colón como ese trampolín de distribución. Ahora sentimos que le ha llegado el turno a las empresas de China. Con
0: esto vamos a hacer una pausa, señor gerente. Al regresar seguimos en el análisis de la reapertura de la Zona Libre de Colón. Ya volvemos. Estamos de regreso con el Gerente General de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, con quien analizamos el estado de ese Centro de Comercio Internacional. Y en esta oportunidad, señor Gerente, quería preguntarle acerca de esos mercados que eh, se han podido contactar, que se han podido sumar. ¿Cómo ha cambiado la relación? Usted decía hace un rato que entre dos países hace unos años estaba el 50% del negocio. Ahora, ¿cómo se ha difuminado y qué otros países hemos ganado para poder hacer que la Zona Libre de Colón siga siendo viable?
1: La dicha de contar con mercados muy leales, que a través de los años han sido aquellos que no han caído o que se han mantenido estable en lo que es su nivel de compras. Centroamérica es una región que históricamente se ha surtido desde la Zona Libre de Colón. El Caribe tiene también gran potencial. Y estamos justamente es, eh, tratando de incursionar en lo que es la promoción hacia las islas, tanto las de habla eh, hispana como las de habla inglesa. Y finalmente también hay aquellos países del sur que también siempre han, han concurrido, eh, han venido a la zona libre de Colón para hacer sus compras, tales como lo que es Ecuador-Bolivia, que históricamente se han surtido desde la, la zona franca. Lo que también estamos haciendo y que hemos tenido ya un muy buen primer resultado fue con la rueda de negocios virtual. La primera edición se dio el 26 de agosto y superó nuestras expectativas. Teníamos una meta de lograr 300 citas entre compradores de la región y las empresas ubicadas en la zona libre. El número final de citas superó los 500, lo cual nos hace sentir muy satisfechos de que esta es una herramienta que puede ayudar a las empresas para poder es incrementar lo que es su base de cliente. El éxito ha sido tan bueno que, otra vez aprovechando la época especial de estos meses cercanos a lo que es fin de año, estamos organizando una segunda edición que confiamos poderla tener, ya sea para la última semana de septiembre o la primera de octubre.
0: Ahora, recientemente hubo una serie de modificaciones a las leyes pa para un poco promover y sacarle provecho a la actividad de la Zona Libre de Colón. ¿Ustedes contemplan de que eventualmente se va a necesitar hacer algunas otras modificaciones, crear otras nuevas legislaciones a fin de ir en ese mismo objetivo?
1: Definitivamente. Creo que hemos eh, logrado ya poder activar lo que es la plataforma del comercio electrónico de tal forma que ahora ya la administración de la zona libre puede brindar las facilidades a las empresas que quieran incursionar o crecer lo que es su actividad de lo que es ventas directamente al consumidor. Sentimos de que eso es una tendencia a nivel global que va a hacer que las empresas en la zona libre vayan cada día más a vender por esa fórmula. Otras mejoras y otras oportunidades, sí las hay. Hemos identificado que lo que son los procesos de valores agregados, lo que tiene que ver con maquila, con fabricación, ensamblaje también son actividades muy propensas para ser dadas adentro de una zona franca y de hecho días atrás con la promulgación de la ley emma la zona libre también se pone en primera fila para poder ofrecer esa facilidad a las empresas multinacionales aunque son procesos que también se puede dar a empresas pequeñas o medianas y finalmente y esto, siendo también un tema que estaba dentro del plan de gobierno del presidente Cortizo, nos estamos aprestando a preparar lo que es una, un proyecto de ley para lo que es una modernización que sentimos que es necesaria para que la zona libre de Colón pueda quedar al mismo nivel de las otras zonas libres, tanto en Panamá como en el exterior, y hacerla así aún más atractiva dándole mayores ventajas a los usuarios, tanto a los actuales como a los que queremos que en el futuro se establezcan en ella. Mucha actividad, mucho trabajo, pero también mucha fe en que vamos a ver los resultados, ojalá pronto.
0: Señor Ferrari, hay, como sabemos, la zona libre, eh, su, su negocio principal, hacia donde está orientado, es la venta al por mayor pero en estos tiempos, con esto del de comercio electrónico, se ha dicho que eventualmente la zona libre pudiera cambiar un poco su modelo de negocio y utilizar sus instalaciones para grandes eh, negocios de venta al de como ocurría, como ocurre con Amazon y Alibaba y otras facilidades de ese tipo. ¿Están ustedes contemplando algo por el estilo? Sí.
1: Nosotros eh, ya hoy por hoy las empresas que están ubicadas en la zona libre eh, ya est se están preparando para poder incursionar en ese tipo de negocio a través de tiendas electrónicas propias. Hay empresas panameñas que tienen su propia página, que tienen ya su, su propio marketplace, como se dice en inglés, pero ahora también estamos aspirando a poder atraer a estos grandes jugadores a nivel global, como usted menciona, los Amazon, los Alibaba y otros también que compiten en ese sector para que ellos puedan poner en la zona libre lo que es un centro de distribución para que esas ventas directamente a los consumidores puedan salir desde territorio panameño. Todo eso equivale a mayor actividad de movimiento de mercancías y creación de plazas de trabajo que es la meta final de la Zona Libre de Colón, generar empleomanía y generar beneficio económico para Colón, su provincia y todo el país.
0: Hacia Ferrari, eh, la actividad de la Zona Libre de Colón está casada directamente con el tema logístico, que también ha tenido un, un proceso duro con esta situación. ¿Cómo está...? Eh, 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 manejándose esta situación con el sector logístico para que todo esté a tono para cumplir con las necesidades que tiene el
1: sector el sector logístico ha sido es un motor a través de los años de lo que es eh, la actividad en la zona libre de Colón en paralelo con lo que son las actividades de compra venta, ese, ese sector ha seguido creciendo de una manera lenta pero segura las empresas globales que están acostumbradas a tener centros de distribuciones regionales para facilitar lo que es el proceso de cadena de suministro de sus productos a los países de la región, identifica a Panamá como uno de los grandes jugadores globales a la par de Singapur, de Dubai y de otros centros similares. Yo creo que todo lo que Panamá ha invertido y el interés, el cuidado que le está poniendo a lo que es el sector logístico en lo que son su infraestructura, el canal de Panamá naturalmente como un centro, como un, como un núcleo de toda esta actividad, pero también lo que son desarrollos en lo que es red vial, la misma red aeroportuaria, las inversiones que se están haciendo en tocumen O sea, Panamá no ha parado de invertir y sigue fortaleciendo su posición como uno de los jugadores más importantes de lo que es cadena de suministro regional y estamos seguros que lo seguiremos siendo por muchos años más. Por esto vamos a hacer otra pausa, al regreso más información sobre la
0: reanudación de operaciones de la zona libre de Colón y lo que se espera. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el gerente general de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, con quien hemos venido detallando el estatus de esa zona franca. Y En esta oportunidad quería preguntarle, señor gerente, acerca de el recurso humano, las condiciones en que se encuentra esto luego del cierre de algunas operaciones, la parte administrativa y la parte de las empresas.
1: Definitivamente que el coronavirus ha tenido un impacto en lo que es la empleomanía, en lo que es la zona libre de Colón. Eh, sí hemos tenido suspensiones de contratos y también eh, relaciones laborales que se han truncado por una difícil situación del entorno. No podemos negar que todo lo que ha ocurrido, que las empresas no han podido trabajar al 100%, que algunas no han podido trabajar del todo, eh, podemos reportar de que en los primeros seis meses del año la actividad bajó de un 40% comparado con el mismo periodo del año pasado. Cuando hay una caída así tan pronunciada, pues eh, eh, la actividad de trabajo baja y es difícil el de poder sustentar lo que son plazas de trabajo con menos actividad económica. Pero con eso no desfallecemos. Eh, estamos justamente trabajando para promover y sentimos que el, la recuperación o la reapertura de lo que es zona libre y la llegada nuevamente de los compradores, sobre todo lo que es esta, esta temporada final del año, que siempre tiende a hacer crecer lo que es la actividad económica, yo espero que de aquí a fin de año podamos, si no todo, en buena parte recuperar lo que es el terreno perdido, sobre todo en lo que sería plazas de trabajo y actividad económica. La zona libre también eh, tiene que hacer inversiones importantes en infraestructura que ha quedado mermada a través de los años por no haberle dedicado la suficiente cantidad de recursos. En esta administración, lo que es infraestructura que tiene que ver con seguridad, con lo que son bienes de la institución agua que escasea su eh, suministro adentro de la, de la Zona Libre de Colón y otra serie, otra serie de inversiones en tecnología, también queremos que la Zona Libre recupere ese rol, ese prestigio que ha tenido a nivel internacional con una infraestructura de primer orden y eso también es algo que sentimos, que al iniciar ese proceso en lo que resta del año y en el 2021, también van a generar un giro económico, sobre todo en el sector de la construcción en Colombia. Y eso a su vez también a, tendrá su impacto positivo en la economía de la ciudad y de la provincia.
0: Se están adelantando ya todas las gestiones para eh, lograr ya un presupuesto para el año 2021. Y ahora que se está hablando de inversiones, ¿cómo queda aspectado la zona libre para el 2021 en ese renglón?
1: Definitivamente todo recorte que se haga al sector eh, de inversiones en cualquier institución tiene un impacto a futuro. Eh, a nivel de la administración hemos dado nuestro mejor esfuerzo para poder contener lo que es el gasto en funcionamiento, tratando es de mantener lo más posible lo que es el rubro de inversiones, porque esa inversión es lo que genera mayor, a su vez, mayor eh, actividad económica a futuro invirtiendo en lo que es eh, zona franca y, los, y las necesidades que ya tienen. Así que hemos sufrido recortes, es cierto, eh, vamos a estar haciendo eh, nuestro mejor esfuerzo para tratar de recuperar y de mantener lo más posible lo que es ese rubro muy importante. Sabemos que el 2020 es un año tremendamente difícil, el 2021, pues, eh, sufrirá aún de las secuelas de lo que fue este 2020, pero sí tenemos fe que a partir del 2022 en adelante podamos tener ya algo de normalidad y poder hacer esas inversiones que necesita la zona libre y que van a ser de mucha ayuda tanto a los empresarios como también a los visitantes que vienen a hacer sus transacciones.
0: ¿Qué es lo más apremiante, señor gerente?
1: más apremiante ahora es de poder iniciar con lo que son aquellas inversiones que son críticas y que estamos muy próximos a iniciar como a seguir con lo que es la promoción tenemos que seguir abriendo mercados, tenemos que seguir buscando a nuevas empresas y a nuevos productos que aún no forman parte de la familia de la zona libre de Colón para que al tener más producto, más gama podamos a su vez entonces y más clientes poder llegar a tener esos niveles de actividad a la cual estamos acostumbrados.
0: Eh, una vez estaba conversando con una persona y me preguntaba, oye, Brasil que es una que, que es un gran país con mucha producción, eh, sus productos ellos se los consumen mucho entre ellos, pero Zona Libre pudiera ser un catalizador de esos productos brasileños a otros países, sobre todo en esta zona de acá, de América Central y parte de América del Norte. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad?
1: Eh, la vemos muy clara y nos hemos movido en esa dirección. Eh, hemos ya hecho acercamientos con gremios en Brasil para justamente eh, proponerles a la Zona Libre de Colón para que pueda tener esa distribución capilar hacia los pequeños países. Brasil es una nación grandísima, es una, es una potencia económica. Lo que tienen es que mejorar su logística para que el producto que salga de Brasil, si bien tenga que salir en contenedores, tenga ese punto intermedio como la zona libre de Colón, para ir despachando en menores cantidades hacia mercados pequeños que no pueden absorber esos volúmenes a los cuales Brasil está acostumbrado a exportar y de aquí ir dosificando hacia Centroamérica y lo que es el Caribe. Y queda también una gran posibilidad que se ha iniciado a trabajar y es de que la zona libre sea eh, parte de ese eje China-Brasil, en donde el intercambio entre esas dos naciones, por lo grande que son, y por los volúmenes que, que conllevan, la Zona Libre de Colón también puede ser ese punto intermedio muy importante para lo que es ese trasiego de mercancía entre esos dos países.
0: Le agradezco mucho, señor Ferrari, por habernos acompañado esta noche con esta información.
1: Un placer y, y que el público sepa que se está trabajando muy duro para que la Zona Libre de Colón sea ese motor de la economía como ha sido en el pasado, como es y como seguirá siendo para el beneficio de la economía nacional.
0: Muchas gracias.
1: En la zona libre de Colón
0: operan alrededor de 1.600 empresas. Cifras oficiales del Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría indican que en el primer trimestre de este año esa área de comercio reflejó una caída del 17%. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que no se pierdan. Amigos televidentes. ECO presenta Rostros, una batalla por la salud, una serie documental que rinde homenaje a nuestro personal de la salud. Sus experiencias, anécdotas y los retos de quienes han estado en primera línea frente a la pandemia COVID-19. No se pierda el estreno del primer capítulo de este seriado hoy a las 9 de la noche, enseguida por ECO.